0: Hallo und herzlich willkommen zum 368. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und Sören. Hallo Sören.
1: Hallo Alex und hallo Hörerinnen und Hörer. Ja,
0: wir wollen heute über die NMAC Awards 2020 sprechen. Ähm, Im Januar konntet ihr ja wählen, was sind die besten Spiele des Jahres 2020 gewesen, also in verschiedenen Kategorien und auch eure Most Wanted 2021. Die Ergebnisse stehen jetzt fest wenn wir aufnehmen, gerade erst seit kurzem, wenn ihr es hört, sind es schon zwei, drei Tage vergangen, seit die Umfrage ähm, vorbei ist, wenn der Podcast erscheint. Und wir wollen euch einfach mal die Ergebnisse präsentieren. Ähm, in jeder Kategorie die ersten drei Plätze und so ein bisschen darüber reden, was das jetzt genau bedeutet für die Spiele. Wir werden nicht so ins Detail gehen, was die Spiele angeht, weil die meisten Spiele hatten wir schon in verschiedenen Podcasts ähm, oder sind allgemein halt bekannt, also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jedes Spiel ausführlich besprechen mhm. werden, das da gewonnen hat. Natürlich werden wir zu den einzelnen Spielen auch mal was erzählen, aber ähm, ja. in erster Linie geht es wirklich um die Kategorien und darum, wer dort gewonnen hat. Gut, ich würde sagen, wenn du soweit bist, dann fangen wir auch direkt an. Gerne. Ja, wir beginnen mit beste Story. Ich denke mal, der Name der Kategorie selbst erklärend. Genau. Welches Spiel hat die beste Geschichte letztes, also im Jahr 2020 erzählt? Ähm, da können natürlich die verschiedensten Faktoren reinzählen, warum ein Spiel die beste Geschichte erzählt. Das ist ja auch sehr, ähm, sehr stark persönliches mhm. Empfinden, warum man dann die beste Geschichte wählt. Und ja, ich würde sagen, wir haben ein recht ähm, ausgewogenes Gewinnerfeld ähm, in dieser Kategorie. Also die Unterschiede sind jetzt nicht so groß, und zwar gerade Platz 2 und 3 waren sehr nah beieinander. Auf dem dritten Platz liegt Hades. weiß nicht, ob du das Spiel gespielt hast.
1: Äh, gespielt habe ich es nicht, aber ein bisschen was davon gesehen auf jeden Fall. Es ist ja ein, äh, ein Actionrollenspiel der Klasse Rook-like, Dungeon-Crawling und bisschen griechische Mythologie, äh, Uh, Abstriche, würde ich ja sagen, und ich finde, passt auf jeden Fall dann rein in die Kategorie Geschichte-Story.
0: Ja, also ähm, ich habe selber leider auch noch nicht gespielt, aber ich habe viel Gutes drüber mhm, gehört und auch ich gesehen, auch. ich habe mir ein paar so also, Let's Play angeguckt, auch gerade storymäßig, weil also roguelike Element sind ja hier, also man erkundet diese Dungeons, man, man verspielt den Sohn von Hades, äh, Zagreus, der versucht aus dem Hades zu entkommen. Und in Hack-and-Slash-Manier kämpft man sich durch die ähm, durch die, die also durch die Gebiete. Und wenn man stirbt, landet man wieder im Hades. Aber jedes Mal, wenn man dort landet, verändert sich etwas. Und die Charaktere dort kommentieren auch den Tod von Zagreus und sowas. Ähm, und man kriegt auch im Laufe des Abenteuers immer wo, auch mit den Göttern zu tun. Also mit Athene oder Zeus mhm. oder so. Und... Ja, also muss wohl auch viel Geschichte in diesem Spiel drinnen stecken, was halt alles mit Krysemologie zu tun hat. Und gerade die Geschichte sorgt dafür, dass dieses ganze Roguelike-Konzept, das heißt man manche Stellen auch immer wieder und immer wieder spielt, so gut funktioniert, weil man halt durch den Tod neue Story-Elemente bekommt. Das heißt, das Tod ist hier in die Geschichte mit eingeflochten. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Idee, ähm, ist ja von Super Giant Games. Das sind die Entwickler von Bastion, Transistor, Pyre. Also ein paar relativ bekannte Indie-Titel. Ja. Hier haben sie halt wieder einen äh, Hit gelandet, der ja auch äh, bei verschiedenen ähm, Spiel- des Jahres-Abstimmungen recht weit nach vorne gekommen ist. Und ja, hier bei uns dritter Platz bei der Story. Denke, ziemlich verdient. Ja. Und nur ganz knapp davor, man muss sagen, die beiden Spiele haben sich wirklich einen kopf an kopf rein um den zweiten <lacht> Platz geliefert. Zeitweise sogar mit dem ersten Platz, um, also um den ersten Platz mit. Ähm, genau eine Stimme <lacht> davor liegt nämlich Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Ähm, ja, halt die Neuauflage, also das Remaster, das Erweiterte von Xenoblade Chronicles. Haben wir auch in einem Podcast besprochen natürlich das Spiel, ähm, ich weiß du, du hast es wahrscheinlich gespielt?
1: Ja, ich habe es äh, angespielt mal für eine Zeit, seitdem nicht mehr so viel gespielt, aber ist ja auch eine Marke der Rollenspiele, wo man ja doch sehr tief reinsteigen kann.
0: Ja, also es ist ein ähm, sehr umfangreiches genau. äh, JRPG, wie man ja so schön <lacht> sagt ich finde, ich mag es sehr gerne, also ich finde es fantastisch, das mhm. Spiel, ich finde auch, die, gerade die Geschichte macht hier viel aus von diesem Spiel, es ist eine so gute äh, Geschichte mit so vielen Wendungen, so viel Tiefgang, also dass, dass, dass das hier gewonnen hat, kann ich komplett, also nicht gewonnen hat, aber zweiter Platz geholt, kann ich komplett nachvollziehen mhm. ähm, und ja, es ist einfach, es ist einfach ein, ein JRPG-Meister weg, von der wie das halt jetzt auf der Switch auch erschienen wurde, ist, in aufgeschübscher Grafik und so weiter. Ähm, also meiner Meinung nach ein verdienter zweiter Platz, ähm, bei dem man halt sagen muss, es ist zwar kein neues Spiel, aber ja... Es ist halt dieses Jahr für die, letztes Jahr für die Switch erschienen. Und es wurde ja auch um den Epilog erweitert, der dann nochmal nach der Geschichte mhm. ansetzt und dort weiter erzählt. Was ich auch sehr interessant finde, dass sie da die Geschichte nochmal weiter erzählt haben. Äh, in einem Epilog, zu dem wir jetzt nichts sagen wollen, weil wir ja hier nicht spoilern. Mhm. Ähm, aber auch da, man kriegt auch mehr Geschichte als nochmal mehr Geschichte, nochmal mehr Gameplay. Und das hat das Spiel, finde ich, äh, sehr, sehr äh, schön erweitert nochmal für Leute, die die wii version schon kennen. Ähm, wenn ihr euch für das Spiel genauer interessiert, wir haben auf der Webseite sowohl einen Test als auch einen Podcast, also ein Podcast 335. Ähm, könnt ihr euch gerne anhören? Ja. Jo, kommen wir dann auch direkt zum ersten Platz. <lacht> ähm, das, ja, ich... Finde es jetzt nicht unbedingt überraschend, dass es auf dem ersten Platz gelandet ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, vom Jahr gesehen heraus und vom Namen her definitiv.
0: Ja, Wir reden von ähm, Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Eigentlich nicht so überraschend, dass es dieses Jahr, also 2020 der erste Platz ist, einfach auch wegen der Bedeutung, mhm. dass es für Breath of the Wild hat und der Beliebtheit von Breath of the Wild ist es nachvollziehbar. Es liegt jetzt nicht so großer Abstand zu Xenoblade. Ich habe gesagt, dass die drei Spiele sich einen Kopf-an-Kopf-Rennen gel geliefert haben. Man könnte hier noch sagen, dass auch so Spiele wie To The Moon und Bioshock The Collection zeitweise ähm, in den, auf den vorderen Plätzen mit dabei waren. Aber es waren dann doch klar, diese drei Spiele, die das eher unter sich ausgemacht haben. Und Warriors ähm, hat halt dann am Ende doch Irgendwann die Führung übernommen, sich aber nie so weit abgesetzt, wie in einigen anderen Kategorien die Spieler. Wir haben einige Kategorien, in denen ist ähm, der Abstand zwischen dem ersten und zweiten schon ziemlich enorm. <lacht> ähm, das werdet ihr dann auch noch merken. Ähm, ja. Die hyrule geschichte ich meine, du hast es ja durchgespielt, ja. ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ähm, was sagst du, wie findest du ähm, die Story?
1: sehr umfangreich auf jeden Fall und interessant. Also die hatten deutlich höheren Stellenwert, als es halt noch in Breath of the Wild der Fall war, weil da war es relativ nur am Rande, wie die Story da so meiner Meinung nach so von erzählt wurde. Aber hier ist das doch um einiges umfangreicher, wie die Story da gestaltet wurde.
0: Stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, Breath of the Wild hat halt viel durch die Umgebung erzählt und die Story war halt ja, sie war im Grunde Link erwacht und muss jetzt äh, Hyrule retten. Hier erfahren wir halt, was es eigentlich davor passiert, wie sie so überhaupt zu dem Ganzen gekommen, was da war. Und dadurch steckt da natürlich viel mehr Story drin. Ist halt auch ein ganz anderer Art Spiel, weil es genau. halt ein Musospiel ist. Und dadurch ergibt sich da halt auch ein bisschen was ganz anderes. Ähm, und auch ganz andere Möglichkeiten, die Story zu erzählen. Bei Zelda es ist, ist sie ja vorwiegend durch Rückblicke erzählt worden. Genau. Ja, jo, ähm, das war dann auch schon die erste Kategorie. Ähm, und damit kommen wir weil es so schön passt eben <lacht> darauf folgend auf die Story zur besten Atmosphäre hängt ja oft miteinander zusammen genau. ähm, die Story unterstützt die Atmosphäre die Atmosphäre unterstützt die Story, wobei man sagen muss auch andere Faktoren spielen natürlich bei beidem mit rein, es kann ein Spiel geben das eine sehr gute Atmosphäre hat aber keine ähm, rennenswerte oder ähm, gute Geschichte es kann auch eine gute Geschichte geben ohne dass die Atmosphäre jetzt großartig was besonderes mhm. wäre, oft geht es aber Hand in Hand miteinander und das merken wir auch schon bei einem der beiden Drittplatzierten, weil wir haben hier nämlich tatsächlich zwei Drittplatzierte, die punktgleich aus dem Rennen hervorgegangen sind, äh, was auch relativ knapp war und sich tatsächlich erst am letzten Tag so entschieden hat. Davor haben sie sich immer wieder mal den dritten Platz gegenseitig geklaut ähm, und wir reden von Hades erneut. Hades hat auch hier bei Atmosphäre den dritten Platz erlang erlangt was ich voll komplett verstehen kann, wenn ich mir das so angraue, ja. was ich da schon gesehen habe von dem Spiel, es scheint echt eine sehr, sehr dichte, ähm, packende Atmosphäre mhm. zu haben, dieses Spiel. Ja. Dasselbe gilt auch für den zweiten, äh, drittplatzierten Doom Eternal. Ja. Ähm, ein Ego-Shooter, <lacht> <Ja>, logischerweise, <lacht> ist ja Doom. Allerdings hat mich bei dem Spiel überrascht, ähm, ich habe es ja auf der PS4 gespielt, ähm, wie viel mehr Story sie in dieses Spiel gepackt haben. Wie, wie, wie Story-lastiger und dadurch auch ein bisschen atmosphärischer Ich meine, Doom war schon immer atmosphärisch, mhm. aber ich finde hier durch das Ganze, dass da noch Story mit dazu kommt, ähm, egal wie gut diese dann ist, wirkt das Ganze einfach nochmal ein bisschen intensiver, ein bisschen fesselnder. Ja. Weiß nicht, ich weiß nicht, ob du Doom-Spieler bist.
1: Äh, eher nicht so. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sache, weil äh, Doom ist ja dann doch eher auch ähm, ein breiteres Gefecht sozusagen, das ja auch äh, für die erwachsenere Kategorie dazu zählt und ich denke, das kommt mit Doom auf jeden Fall sehr gut rüber durch die, die Atmosphäre von Doom.
0: Ja, Doom ist tatsächlich ab um 18. Ähm, ist halt erst ein, glaube, dreiviertel Jahr nach der äh, anderen Version ist es im Dezember erst erschienen. Dafür, dass es erst im Dezember erschienen ist, hat sich hier schon platziert, finde ich. es mhm. äh, also hat gezeigt, dass dann doch einige Leute auch auf Doom gewartet haben. Mhm, ähm, ja, und bei der Atmosphäre, wie gesagt, mehr als verdient. Ähm, ja, der Zweitplatzierte, von dem haben wir eben schon gesprochen, hat bei der Story gewonnen. Hier, zweite Platz. Hydro Warriors, Zeit der Verheerung. Ich denke, das ist absolut nachvollziehbar. Ja. Ich meine, das Spiel hat einfach eine ähm, großartige Story, die auch viel von der Atmosphäre profitiert und mitgetragen wird. Deswegen überrascht es mich ehrlich gesagt nicht, dass das Spiel bei ähm, Atmosphäre jetzt auch mit dabei ist im Top 3.
1: Ja, mich auch nicht.
0: Ja. Mein es ist halt einfach, ähm, klar, es ist ein Muso-Spiel, man kann jetzt sagen, man macht ja eh immer nur dasselbe vom Kampfsystem her, aber es erzeugt dabei, durch, durch, aber durch die Charaktere, die miteinander mhm. reden, durch das, was passiert und durch die Geschichte, so viel Atmosphäre, dass ähm, ich finde, es ist eine der größten Stärken sogar vom Spiel. Story, Atmosphäre, gerade im Einklang miteinander.
1: Genau. Ja.
0: Gut, und was haben wir auf dem ersten Platz?
1: Animal Crossing New Horizons.
0: Ja, muss ich ehrlich sagen, hat mich enorm überrascht, dass das Spiel mit bester Atmosphäre gewinnt.
1: Ja, also das äh, eine Atmosphäre würde ich jetzt auch nicht in erster Linie mit Animal Crossing verbinden. Man kann natürlich sagen, es gibt so ein paar Events wie vielleicht Neujahr, Silvester und so, vielleicht ein bisschen Sommerlike und so, aber. <lacht>
0: Ich denke, für viele hat hier gar nicht ähm, Atmosphäre in dem Sinne, dass da ähm, jetzt was Besonderes passiert oder so gezählt. Also Atmosphäre kann ja sehr mm, breit gefächert ja, auch sein. Ich denke, hier ging es um die Urlaubsatmosphäre, die das ja. Spiel verbreitet. Und gerade letztes Jahr werden das viele auch dafür genutzt haben, um einfach ein bisschen Abwechslung zu haben, um quasi digital rauszukommen. Und das, dafür hat das Spiel ja auch wirklich eingeladen. Ich meine, ich habe es ja auch, keine Ahnung, über 300 mhm. Stunden mittlerweile gespielt. Ähm, auch wenn ich mittlerweile einige Punkte an dem Spiel kritisiere, kann ich äh, ganz klar sagen, es ist ein fantastisches Spiel. Und ich kann schon irgendwo verstehen, wenn Leute sagen, sie finden hier gerade dieses, dieses Inselflair, was das Spiel verbreitet, sehr atmosphärisch.
1: Das stimmt allerdings.
0: Ja. Man muss hier sagen, das Spiel hat sehr, sehr deutlich gewonnen, mit einem sehr hohen Vorsprung. Es hat... Ähm, nicht ganz, aber schon nah daran gehend, ähm, also ich würde sagen, ungefähr, also fast doppelt so viele Stimmen wie Hyrule Warriors. Nicht ganz, wie gesagt. Es liegt ein Stück darunter, aber es ist schon ein ziemlich deutlicher mhm. Vorsprung, was das Spiel hier erreicht hat. Ähm, daran zeigt sich halt auch einfach, wie viele Leute dieses Spiel gespielt haben, wie viele Leute dieses Spiel einfach mögen und wie viele Leute diese Urlaubsatmosphäre genossen haben. Und die dürfen wir halt hier echt nicht außer Acht lassen. Genau. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu etwas technischeren Sachen. Und zwar zur besten Technik. Ähm, ja, Sören, was ist denn da auf dem dritten Platz?
1: Ähm, Paper Mario The Origami King.
0: Ja. Muss ich sagen, ich habe es mittlerweile auch angefangen. Mhm. Ähm... Ich kann es irgendwo verstehen, es ist ein schönes Spiel, gerade optisch wieder mal. Äh, sehr schön dieser Papierstil, der Origami-Stil ist schön eingefangen. Ähm, meiner Meinung nach läuft es auch flüssig. Wenn ich, du hast, glaube ich, mehr gespielt als ich bisher. Ähm, ist es denn ein technisch gut umgesetztes Spiel? Also läuft es flüssig, spielt es sich gut?
1: Ja, würde ich definitiv sagen. Ist mir jetzt nie ja. irgendwie groß irgendwas von der technischen Seite aufgefallen. Es gab mal glaub, für meine persönliche Meinung so ein paar ähm, Gameplay-technische Dinge, aber die haben ja weniger was mit Technik zu tun.
0: Ja, das ist, das ist ein Gameplay-mäßig eher. Ja. Also Gameplay-Design-Entscheidung, Gameplay Game-Design-Entscheidung. Ja, und grafisch sieht es ja auch gut aus, genau. nehme ich mal an. Ja. Also da kann man schon verstehen, dass es den ähm, dritten Platz erreicht hat. Ähm, auf dem zweiten Platz liegt. Ähm, ein Spiel, das in allen Kategorien, in dem es nominiert war, das kann man schon mal vorwegnehmen, wirklich mindestens einen der ersten drei Plätze erreicht hat. Animal Crossing New Horizons. Ähm, ja. Ich glaube, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Es sieht schön aus. Ja. Es, es ist ein schönes Spiel. Es ist, ich habe noch nie Probleme gehabt, was jetzt äh, Bugs angeht oder nicht. Ruckler angeht. Das Einzige kann vielleicht sein, äh, Verbindungsprobleme im Mehrspielermodus.
1: Ja, Aber die sind mir jetzt oh, auch das relativ selten vorgekommen bisher. Mhm. Gut, natürlich Bei mir sind sie sehr
0: häufig vorgekommen tatsächlich. Okay. Ich habe andauernd Probleme und witzigerweise sitze ich mit meinem Bruder im selben Zimmer und wir haben Probleme, das zu spielen. Lokal geht überhaupt nicht und über das Internet auch nur sehr schwer. Im Internet wäre wahrscheinlich ein Problem unsere Internetleitung, die wir damals noch hatten. Ähm, also mittlerweile haben wir eine neue seit kurzem und das mhm. damals noch nicht ausprobiert. Aber... Lokal hat es einfach so gut wie gar nicht funktioniert. Mhm. Aber das ist halt eher ein Switch-Ding, als jetzt ein Animal ja. Crossing groß. Also ich würde es jetzt Animal Crossing nicht unbedingt vorwerfen. Mhm. Und technisch kann man Animal Crossing echt nichts vorwerfen. Ja. Das ist einfach ein rundum gut programmiertes Spiel, das sich keinerlei großen Patzer erlaubt. Und ähm, dazu noch einen schicken... Also äh, wirklich schön aussieht. Gut, und dann... Der erste Platz, muss ich sagen, hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte mm -hmm. gedacht, dass die Leute das gar nicht so auf dem Schirm gehabt haben. Ja. Ähm, es ist jetzt kein so eindeutiger Sieg. Man muss sagen, Animal Crossing lag deutlich weiter vor Paper Mario als jetzt Mario Kart Live Home Circuit vor Animal Crossing. Ähm, man könnte jetzt darüber diskutieren, ob Mario Kart Live wirklich ein Spiel der Form im Spiel ist wie es die anderen, da es aber eine Switch-Software ist, die zwar mit die aber mit echten Cards halt funktioniert, ist es trotzdem irgendwie ohne Switch kann man es halt nicht spielen. Ja. Was denkst du denn von der überhaupt der Idee hinter diesem
1: Ganzen? Äh, ja, also die Idee ist definitiv nicht schlecht und allgemein das Konzept dahinter, dass man äh, eine Kamera in diesem Kart hat, womit man dann fährt. Äh, das Problem ist nur, das ist halt ähm, würde ich für meinen Begriff sagen, nicht für jede Zielgruppe, also nur für eine bestimmte Zielgruppe kompatibel, die ähm, vielleicht Kinder haben und das halt auch Lust haben, mehrmals zu spielen, im Gegensatz zu mir, wo ich denke, das wird bei mir eh nicht äh, nur einmal vielleicht benutzt werden oder so. Aber in puncto Technik oder so würde ich definitiv äh, sagen, dass das klappt. Ich denke um, mal halt halt nur natürlich nur sagen, das kann man dann natürlich auch nur sehr ähm, bei sich zu Hause nutzen, ab einem gewissen, kommt halt darauf an, wie die Reichweite und so ist zwischen der dem Card und der Switch, wie weit man da gehen kann, aber... Das weiß ich leider gerade auch gar nicht, wie weit es ist, es ist, glaube ich, nicht zu weit.
0: Mhm. Ähm... Nintendo gibt ja auch ein paar Hinweise, wovor man warnt. Aber ich habe mir schon Videos dazu angeguckt. und Ich finde es faszinierend, äh, wie gut auch die Augmente Augmente Augmented Reality dabei funktioniert, weil die Kamera ja, fängt genau. ja die Umgebung ein und fügt dort dann Strecken, Re ähm Begrenzungen hinzu, Gegenstände, mit die man einsetzen kann. Und wenn man von einem Panzer getroffen wird, wird das Kart sogar langsamer oder mhm. bleibt stehen kurzzeitig. Das heißt, das Kart selbst reagiert auf etwas, was eigentlich nur virtuell passiert. Und das finde ich sehr interessant. Also gerade bei der technischen Lösung. Mhm. Ähm, dazu kommt, die anderen Fahrer werden angezeigt. Du kannst dir selbst einen Fahrer aussuchen. Ähm, irgendwie, du spielst zwar Mario oder Luigi, glaube ich, gibt es als Cards. Mhm. Und und ähm, das finde ich finde es sehr interessant. Und du siehst auch deinen Gegner, wenn er lang fährt, wenn du halt beide wenn zwei Cards fahren ähm, und es gibt tatsächlich sogar Cups, also das Spiel muss einen gr deutlich mehr Umfang haben, als mhm. ich erwartet habe. Es ist nicht so, dass die Strecken selbst, klar, du erstellst sie trotzdem selbst fahren. aber es gibt wirklich Cups, dass du mehrere Ränder wohl hintereinander fahren musst und die sind in der Weise unterschiedlich, dass die ähm, quasi die, das, was die Augmenta Augmented Reality erstellt, anders aussieht. Zumindest das, was ich mitbekomme. Ich muss ehrlich sagen, ich habe selbst noch nicht ausprobieren können. Mhm. Ähm... Finde ich aber, was ich so mitbekommen habe, ein sehr, sehr interessantes Ding, und weil ich von gesehen habe, ähm, dass ich auf alle Fälle irgendwann gerne mal ausprobieren würde. Und ja. ich kann voll und ganz verstehen, gerade wegen der gut funktionierenden Augmented Reality-Sache hier, warum dieses Spiel, beziehungsweise dieses ähm, Produkt, auf dem ersten Platz gelandet ist. Es ist ein, wieder mal eine sehr innovative Sache, die Nintendo hier äh, sich erdacht hat, mit der man viel anfangen kann. Bin mal gespannt, da noch mehr, ob da noch mehr kommt von. Mhm. Also vielleicht weitere Cards, aber genau. vielleicht auch irgendwie andere Einsatzmöglichkeiten. Ja. Gut. Soviel aber zur Technik. <lacht>
1: ähm,
0: widmen wir uns dem anderen, äh, der anderen Seite des Ganzen, dem Sound. Genau. Auch ein wichtiger Aspekt in Spielen. Ja, genau. Soundtrack, Soundeffekte, trägt viel zur Atmosphäre bei, trägt viel zum Spielgefühl bei. Dritter Platz hier ist Doom Eternal.
1: Ja, wie schon gesagt. Ich meine, du es kannst. Äh, was Sound angeht, wo auch die Atmosphäre wichtig ist, da passt das sehr gut rein, weil Doom Eternal ja auch da dabei war.
0: Ja, ähm, Doom Eternal hat auch einen echt, richtig guten Soundtrack in so einen Metal-artigen, also mhm. richtig äh, harten, nennt man es ja, mhm. Soundtrack, äh, der der richtig reinknallt, besonders in den Kämpfen ist das so treibend. Du, du bekommst einen richtigen Flow rein durch den Soundtrack. Dazu kommen die wirklich tollen äh, Soundeffekte. Also äh, das Spiel entwickelt in diesen Kampfarenen, nenne ich jetzt mal, so ein Sog, du, 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 aus Gameplay, Soundeffekten, Musik und so weiter, das alles ist, ist, ist einfach faszinierend. Also fand ich richtig, richtig grandios, wie da ähm, die ganze Soundkulisse des Spiels ähm, ins Gameplay mit reinwirkt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt anderen auch so ging, aber es müsste ja einige gegeben haben, die jetzt bei dem Spiel ähm, das schon auch sehr gut fanden, sonst hättest du hier nicht den dritten Platz bekommen. Ähm, man muss dazu sagen, es ist ein recht knapper dritter Platz, Ori and the Will of the Wisps liegt knapp dahinter, hat es aber halt nicht ganz geschafft, jetzt an ähm, Doom Eternal heranzukommen. Ja. ja, die anderen beiden Spiele sind ein bisschen weiter weg von Doom, aber auch nicht mhm. super weit, sind aber sehr, sehr knapp. Wir haben einen sehr knappen Kampf gehabt zwischen den ersten beiden Platzierten, tatsächlich hat sich auch hier ganz am Ende erst entschieden. Die letzten paar ähm, Teilnehmer, die, die abgestimmt haben, haben hier die Entscheidung gebracht. <lacht> ähm, lange Zeit hat tatsächlich Super Mario 3D All-Stars beim besten Sound geführt, wurde dann aber um zwei Stimmen geschlagen. Also nur zwei Stimmen vorher davor liegt der erste Platz. Ähm, ja, so Mario 3D All-Stars Neuauflage der drei Mario-Spiele, so Mario 64, Super Mario, Sunshine und Super Mario Galaxy. Ich glaube, da braucht man nicht viel sagen. Ja. Die haben einfach alle drei äh, richtig, sau richtig, richtig guten Sound und einfach einen fantastischen Soundtrack, mhm. also gerade musikalisch. Ich würde sagen, hier ist besonders Galaxy hervorzuheben. Als genau. Mit, ähm, ja,
1: Gerade auch, wenn man die Sound, äh, die, die die Lieder ja auch so noch selbst ja anhören kann, ohne überhaupt in die Spiele reinzugehen. Die kann man ja so laufen lassen, die Musikstücke der drei Spiele.
0: Mhm, genau, man kann sich Soundtracks anhören. Das finde ich auch sehr schön. Mhm. Ja. ja, also ich kann es hier voll und ganz verstehen, weil das sind einfach drei Spiele, mit, äh, die alle drei einen sehr schönen Sound, sehr schöne Soundkulisse haben und besonders äh, Galaxy hat einfach einen zeitlosen, würde ich fast schon sagen, Soundtrack. Also, ja. Aber sie haben es nicht auf den ersten <lacht> Platz geschafft. Stattdessen steht dort Animal Crossing New Horizons. <lacht> ähm, ja, wir sind jetzt bei der ähm, vierten Kategorie und schon dreimal hatten wir Animal Crossing dabei, zweimal auf dem ersten Platz. Aber man muss auch hier sagen, Animal Crossing hat schon einige Stücke, die natürlich Ohrwurm-Charakter haben. Ich persönlich ja. bin nicht der größte Fan von dem Soundtrack, beziehungsweise von den Soundeffekten. Ich spiele Animal Crossing meistens tatsächlich sogar ohne Ton oder mit sehr leisem Ton, mhm. weil ich das... Ähm, wenn ich Spiele oft nebenbei mache, das heißt, ich gucke dann irgendwas oder... Sobald ich KK nicht mag, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die Musik von dem zum Großteil einfach nur <lacht> schrecklich.
1: Ja, das ist teilweise etwas eintönig, das ja.
0: stimmt schon. <lacht> Deswegen, okay. also ich hätte hier Mario 3D All-Stars vorne gesehen. Vielleicht sogar Doom noch vor den beiden. Aber das ist, ist Geschmackssache. Es gibt auch ein paar andere Spiele, die nominiert waren, ja. die ich sowieso eher noch vorne gesehen hätte. Also für mich hätte ein äh, Tokyo Mirage Sessions zum Beispiel nach vorne gehört oder ein Aokana. Aber das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch so siehst, dass für dich vielleicht ein anderes Spiel hier Favorit gewesen wäre. In der Kategorie.
1: Ja, ist halt schwierig. Also ich kann auch durchaus nachvollziehen, wenn es auch andere Titel da reingekommen wären, wenn man so sieht, welche da insgesamt in der Nominierungsliste gab, also ich meine, das war ein sehr offenes Feld von den ganzen ja. Titeln, auch Highwall Warriors oder Paper Mario. Ja, und man kann ja auch sagen, ähm, bis
0: zum, ja, ich würde sagen, fast bis zum 10. Platz runter, so groß, sie haben schon Unterschied natürlich in Stimmen, aber man merkt schon, mhm. dass die, also es gibt kein Spiel hier, man muss sagen, in keiner Kategorie bisher gibt es überhaupt nur ein Spiel, das keine Stimme bekommen hat. Man kann hier sogar sagen, bei den gesamten NMAC Awards gibt es nicht ein Spiel, das nicht mindestens eine Stimme bekommen hat. Ähm, also immer, in jeder Kategorie hat jedes Spiel mindestens äh, also Stimmen mhm. bekommen, was ich sehr schön finde. Und auch ja. hier muss man sagen, es äh, gab dann einige Kandidaten. Gerade so äh, anfangs hat man gemerkt, dass dann ein sehr, sehr breites Feld ist, sehr viele Geschmacksrichtungen und so. Ähm, natürlich, am Ende haben sie einen Titel abgesetzt, wie es immer der Fall ist, aber ja, ist auch nicht unverdient. Also, ich will nicht sagen, dass Elmer Crossing jetzt einen schlechten ja. Soundtrack hätte oder ähm, schlechte Soundeffekte oder sowas. Ich persönlich hätte andere Titel vorne gesehen, aber es ist, es ist auch auf alle Fälle ein verdienter erster Platz. So, bevor wir uns um die Spiele des Jahres in mehreren Kategorien kümmern, kommen wir jetzt erstmal zu der größten Überraschung. Ja, ich weiß ja nicht, was dich letztes Jahr so überrascht hat im Switch-Sektor, gerade bei dem, was wir nominiert haben. Für mich war es die Ankündigung von Neo, uh, The World Ends With You, weil ich mit einer Fortsetzung von diesem Spiel trotz der Veröffentlichung Switch nie, mm. niemals gerechnet hätte und das hat mich einfach total mm. überrascht und das ist auch für mich eine Riesenfreude gewesen, diese Ankündigung. Hast du ja nur auf dem fünften Platz geschafft. Mm. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, ja. Ja. Bei mir muss ich das tatsächlich auch gestehen. Also, die anderen vier, die nominiert waren, hat mich auch in einer gewissen Weise mehr oder weniger überrascht, aber die, das am meisten ist natürlich auch die Ankündigung von Neo, das würde ich auch ja. sagen. Weil da war eigentlich absolut
0: nicht mit zu rechnen. Ganz genau, also, das ist, ich meine, gefreut habe ich mich über die meisten Ankündigungen oder sie ich habe sie zumindest positiv zur Kenntnis genommen, aber ähm, es war halt einfach, Neo war einfach das Unerwartetste. Hat es nicht in die Top 3 geschafft. Ja. Stattdessen steht dort Game and Watch Super Mario Brothers auf dem dritten Platz. Ja, ähm, klar, ein neues Game Watch ist schon überraschend gewesen. Das war zum Jubiläum. Rückblickend betrachtet ist es sogar ein recht logischer Schritt von Nintendo, weil ähm, es war halt das 35. Mario-Jubiläum. Man hat schnell mal was äh, rauswerfen können, ähm, das, das gerade Sammler anspricht. Ich persönlich habe es mir nicht gekauft. Ich weiß nicht, ob du es dir geholt mhm. hast.
1: Nee, ich habe es mir auch nicht geholt. Ähm,
0: ist ja trotzdem ein schönes Stück, also keine Frage. Ähm, Nos, schönen Nostalgie-Bonus, den das Ding hat, gerade auch durch das beiliegende Ball ähm, mit Mario-Charakter, also Game Watch-Klassiker ähm, hm. finde ich eine schöne Sache, vielleicht auch einen Test äh, um zu gucken, ob denn Interesse an Game Watch-Geräten besteht und dann vielleicht mal irgendwann ein Game -and Watch Classic zu bringen, auf dem einfach alle Game Watch-Spiele drauf sind, die es schon mal gab. Wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit. Ist nur ein Wunsch von mir muss ich dazu sagen hm. ähm aber auf alle Fälle, euch hat es positiv überrascht oder euch hat es überhaupt überrascht und ähm, damit steht das auf dem dritten Platz. Auf dem zweiten Platz haben wir, Sören, was haben wir dort?
1: Die Ankündigung von New Pokémon Snap. hat das ja nicht mehr so lange sogar auf sich warten lässt. Genau, 30. April <lacht> ist es
0: bereits soweit, erscheint es. Hat es hm. dich überrascht, dass das Spiel kommt?
1: also ja gut, also ich hätte vielleicht jetzt erstmal nicht mehr gerechnet es sah ja nicht so wirklich danach aus, dass es äh, ein neues Pokémon Snap gibt, weil ich glaube, das, das gab es ja, glaube ich, für den N64 mhm.
0: danach nie wieder Und
1: ja, und ich wusste jetzt auch nicht, dass es jetzt, also ich wusste schon, dass es einige gerne gespielt haben, aber jetzt nicht so die riesen breite, ähm, breiten Zuspruch hatte oder so, weil habe jetzt so das Gefühl, dass auch andere Spin-Offs von Pokémon eher in der Beliebtheitsskala oben wären, aber yeah. ja, nicht schlecht.
0: Hätte ich auch eher gesagt, das äh, Beliebtere gibt es wahrscheinlich auch, aber es hat seine hm. Fanbasis und ich denke, es gibt zwei Gründe, warum gerade Pokémon Snap einen Nachfolger bekommt. Der erste dürfte sein, also dass es wirklich überraschend ist, dass es unerwartet ist ähm, und um halt zu schauen, ob das noch ankommt. Und die zweite dürfte sein, ich denke mal, es ist kein Spiel, das sonderlich lange Entwicklungszeit braucht. Ja, das
1: vermute ja. ich auch.
0: Ähm, ich meine, wir haben dieses Jahr, ich glaube, im März müsste es sein, ne, im Februar jetzt ist es sogar schon soweit, da haben wir 25-jähriges Pokémon-Jubiläum, vielleicht kommt da auch noch was von Nintendo passend dazu. Ähm, wir haben ja auch 35-jähriges Zelda-Jubiläum diesen Monat, also ähm, innerhalb von einer gut. Woche, glaube ich, sind die beiden Jubiläen, erst kommt Zelda, dann kommt Pokémon. Ähm... Könnte auch das natürlich mit mit, mit Grund sein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob jetzt vielleicht sogar ähm, Pokémon Snap sogar ein Jubiläum feiert. bin ich mir jetzt gerade gar nicht ganz so sicher. Ähm, müsste ich jetzt äh, nachgucken, wann genau das äh, erste rauskam. Aber es ist schon eine positive Sache gewesen, also auch eine Überraschung und deswegen, ich kann es verstehen, weil wir haben auch, glaube ich, recht viele Pokémon-Fans unter unseren ähm, Leserinnen, Lesern und so und deswegen denke ich, dass wir da... Ähm, ja, dass dieser Platz vollkommen nachvollziehbar ist und auch verständlich ist, weil es war auch eine überraschende Ankündigung. Ja. Und auf dem ersten Platz haben wir, darüber haben wir ja eben schon bei der Technik ausführlich gesprochen, Mario Kart Live Home Circuit. Ja. ja. Ich kann es verstehen. Also es ist ähm, überraschend gewesen, dass sowas in der Art von Nintendo kommt. Mhm. Besonders nach dem Labo, ja jetzt nicht ganz so erfolgreich war, versucht Nintendo doch nochmal auf der Switch mhm. was zu bringen, was jetzt nicht konventionell ist, sondern das die Switch erweitert um eine Zusatzhardware. Ähm, und ich denke, es hat auch viele überrascht, wie gut es dann am Ende vielleicht geworden ist, weil ich denke, auch das hat mit reingespielt. Ja. No. Von daher, ich denke, ein verständlicher ja. erster Platz, auch wenn nicht mein erster Platz, aber das ist das. Ja. Ist, wie, wir haben es ja schon gesagt, äh, persönliche äh, Meinungen sind ja jetzt immer gegeben und ich denke auch je, nicht jeder von euch ist mit diesen drei Plätzen immer 100% einverstanden, aber die Mehrheit hat so abgestimmt und damit liegt Mario Kart, Live Home Circuit in, bei der Überraschung auf dem ersten Platz, ähm, es ist ja, man muss sagen, der zweite und der dritte Platz liegt wieder nur eine Stimme auseinander also Game Watch und po New Pokémon Snap liegen nur eine Stimme auseinander äh, Mario Kart hat sich ein bisschen mehr abgesetzt von den anderen ja gut wenn wir schon die Überraschung haben, müssen wir auch auf die andere Seite blicken, denn die Enttäuschung. Ähm, vielleicht eines der größten Themenfelder, weil äh, es schon, ja man, was enttäuscht jetzt genau und so. Wir haben ja fünf Nominierte auch vorgeschlagen. Da hat es Super Mario 3D All-Stars Umsetzung nur auf den letzten Platz geschafft. Das hat euch am wenigsten enttäuscht und Deadly Premonition 2 hat auch die wenigsten enttäuscht. Denkt mal, das liegt auch daran, dass Deadly Premonition 2 viele einfach nicht interessiert hat. Ist trotzdem mhm. auf dem vierten Platz. Die anderen liegen deutlich ja. vorne. Also, es ist ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden letzten und den anderen dreien. Also, diese beiden haben nur die wenigsten wirklich, ähm, wirklich enttäuscht. Oder es waren einfach andere für euch enttäuschender. Und da liegt auf dem dritten Platz ähm, zeitliche Limitierungen. Also von Mario 3D All Stars, Mario Bros. 35 und Fire Emblem Shadow Dragon and the Light of, uh, Blade of Light. Alle drei ja nur bis zum ähm, 31. März äh, erhältlich, beziehungsweise spielbar. Also Mario 35 wird dann abgeschaltet. Die anderen beiden werden nicht mehr verkauft von Nintendo. Wurde ja schon damals, als es bekannt gegeben wurde, reichlich kritisiert. <lacht>
1: ähm,
0: ich glaube, wir hatten das auch das Thema im Podcast von Mario, 5, Mario ja, 3D ja. Äh, Allstars. stars Nee, als wir über den ähm, die direct gesprochen haben zu den Spielen, haben wir das thematisiert mhm. auch genau genau wir hatten nämlich auch zu der direct dass ist, das ist so der 35 Select damals thematisiert. Ich bin persönlich immer noch kein Freund davon. Ich mag solche Limitierungen ja, einfach nicht.
1: Also gerade in dem in dem äh, Downloads ja. äh, Sektor, wenn man jetzt so äh, ein Fire Emblem beispielsweise was vielleicht 5 Megabyte oder so an Größe verschluckt, da wird wahrscheinlich keine riesen Serverkosten sein. Mario Brothers 35 vielleicht und ich glaube, ein 3D all wird auch nicht die Riesen-Server äh, Platz einnehmen. Ich denke
0: sie <lacht> gar nicht mal daran. Ich glaube, der Hauptgrund bei gerade bei Mario 3D all und Shadow äh, Fire Emblem ist, ähm, dass sie die Spiele schnell, mö möglichst schnell verkaufen. Ja, das war einfach, ja, ich, denke auch. Ich, ich vermute es immer noch, es war auch ein bisschen Corona-bedingt, weil sie damit das Geschäftsjahr noch mal verbessern konnten. Jetzt, wenn man sich das Geschäftszahlen letzte letzten Monate anguckt, die sind heute bekannt geworden von Nintendo, sie haben mhm. ein unglaublich gute Zahlen abgeliefert. Die Switch ist durch die Decke gegangen letztes Jahr, ja. ähm, also von April also den bis... Der 3DS ist
1: mittlerweile überholt. Der 3DS <lacht> ist überholt,
0: ganz genau. Und auch Mario 3D Allstars hat sich, ich glaube, fast 9 Millionen Mal mittlerweile verkauft. Das ist schon ein Erfolg. Und die Frage ist halt wirklich, hätte sich dieses Spiel so gut verkauft, wenn es nicht limitiert gewesen wäre? Ich denke, möglicherweise ja, aber vielleicht hätten einige dann doch ein bisschen länger gewartet. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Limitierung auch ein bisschen daran liegt, dass sie diese Spiele vielleicht anderweitig nochmal neu veröffentlichen wollen. Vielleicht werden sie dann irgendwann einzeln nochmal im E-Shop angeboten oder ähm, von Mario 64 erscheint sogar ein komplettes Remake. Würde ich alles nicht ausschließen, ist natürlich mhm. reine Spekulation. Bei Fire Emblem könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da das Interesse mal getestet haben und dann kommt es vielleicht irgendwann als vollwertiges Remake nochmal oder in einer Collection oder irgendwie sowas. Das muss man halt abwarten. Mhm. Und Mario Bros. 35, da könnten wirklich... Auch die Server-Sachen, weil es muss halt die ganze Zeit dieser Online-Dienst betrieben werden und da ist halt die Frage, ja. lohnt es sich? Ich habe es mittlerweile gemerkt, ich habe es zweimal gespielt und danach nie wieder. Ich habe viele Leute mitbekommen, ja. die es angefangen haben, mal zwei, dreimal gespielt haben und danach kein Interesse mehr gezeigt haben. Natürlich ja, gibt es immer noch... Bei mir auch aus. Habe ich mir fast gedacht, es ist halt irgendwie die meisten <lacht> so. Es gibt natürlich eine Spielerschaft, die auch jetzt noch spielt und immer noch da voll hinterher ist und es, es, es bereuen wird, wenn es weg ist. Aber das große Interesse, das man Tetris 99 erzielt hat, hat diese Spiele von Anfang an nicht generieren mhm. können. Ich denke, dessen war sich Nintendo auch von Anfang an bewusst.
1: Na, ja. ich sehe zwar noch, das fällt mir gerade noch so also ab und zu mal, solche Events, die sie da noch reinbringen, was sie da so auf ihren Social-Media-Kanälen, ich glaube, Twitter hauptsächlich ankündigen zu Super Mario Bros. 35, aber mhm. die haben mich persönlich auf jeden Fall nicht gereizt, irgendwie das jetzt nochmal auszuprobieren oder so.
0: Ja, mich auch nicht, überhaupt nicht. <lacht> Deswegen, also ich kann hier voll und ganz verstehen, dass es für euch auch so eine Enttäuschung ist, ähm, mhm. gerade bei Mario 3D All-Stars und Fire Emblem, aber ähm, Mario 35 finde ich jetzt echt gar nicht so schade. Klar, die ja, Leute, die es spielen und gerne spielen, für die finde ich es absolut schade und ich würde mir für die auch sofort wünschen, dass das Spiel drin bleibt. Ich bin, wie gesagt, ein absoluter Gegner von solchen Limitierungen. Wenn sie gesagt hätten, Mario, äh, Super Mario 3D All-Stars wird in einer limitierten Anzahl im Einzelhandel veröffentlicht und wenn es ausverkauft ist, gibt es das da nicht mehr, aber ihr könnt es auch jederzeit digital kaufen. Das wäre was ganz anderes, da wäre das eine limitierte ja. Retail-Veröffentlichung. Aber dass es auch aus dem E-Shop verschwindet, das finde ich halt sehr fraglich. Da bin ich, nicht, da bin ich echt nicht so... Ähm, ja, das ist für mich eine sehr, sehr... Ähm, ja... Nee, ist nicht mein Fall sowas. Mag ich einfach ja. nicht. Ich meine, ich habe es mir trotzdem gekauft, weil ich es sowieso haben wollte. Ich hätte es mir so oder so gekauft. Vor allem habe ich mir nicht gekauft, weil ich zur Zeit keine Lust drauf habe, weil es mir dann <lacht> doch zu altbacken ist. Ähm, da würde ich lieber ein Remake bevorzugen. Ja. ja. Gut. Würde ich sagen, gehen wir mal zum zweiten Platz, der ja, ist auch mhm. mit Nintendo verankert. Ich sag's alle drei Plätze mit Nintendo verankert.
1: Ja, und ich glaube, das Stichwort, was wir auch schon mal äh, verbunden, verbunden haben, was 2020 ja äh, groß Thema war, das mhm. schwebt auch über den zweiten Platz, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja,
0: und zwar die wenigen Neuveröffentlichungen von Nintendo. Ähm, wir meinen damit gar nicht mal, dass Nintendo insgesamt wenig veröffentlicht hat, weil es gab aber auch so Spiele wie Xenoblade Chronicles und Pikmin zum Beispiel, und das sind keine Neuveröffentlichungen. Genau. Und für dieses Jahr haben sie halt mit Super Mario 3D World plus Bowser Fury zwar einen sehr interessanten Port von der Wii U angekündigt, auf den ich persönlich auch sehr freue. Es ist mm -hmm. aber wieder keine Neuveröffentlichung, sondern nur ein Port. Nintendo hat momentan das Problem, dass zu wenige neue Spiele wirklich für die Switch erscheinen. Gerade von Nintendo selbst auch. Ich meine, äh, wir hatten Animal Crossing, wir hatten Pepper Mario, wir hatten Hyrule Warriors. Ähm, Fällt dir noch ein weiteres Spiel von Nintendo ein, das wirklich neu war? Das kein Remake oder ähm, Remaster oder sowas war?
1: Die 51 Worldwide Games, aber das ist die Frage, wie man das äh, bewerten möchte. Aber wer fällt mir dann auch nicht ein.
0: Ja, ich stimmt dir zu, das kann man zählen. Man könnte ja Snack World doch zuzählen, wobei das kein Nintendo-Spiel ist, da Nintendo nur gepublished. Ja. Ähm, deswegen, es sind wirklich wenige Spiele 2020 von Nintendo gewesen, die komplett neu sind. Tokyo Mirage mhm. Sessions ist nicht neu. Ähm... Pikmin ist nicht neu, Xenoblade ist nicht neu, Pokémon Mystery Dungeon ist nicht neu. Da hat Nintendo ja. sich letztes Jahr nicht unbedingt... Ich meine, es sind immer noch fantastische Spiele erschienen. Keine Frage. Man kann jetzt nicht vor, dass Nintendo schlechte Spiele veröffentlicht hätte. Ähm, auch die Remaster waren zum Großteil wirklich gut oder zumindest gelungen. Und ich habe sie gerne gespielt. Aber es fehlen trotzdem die neuen Spiele und deswegen kann ich auch vollkommen nachvollziehen, dass es hier um zweiten Platz gelandet ist. Mm. Deswegen haben wir es auch nominiert, weil es uns auch zu wenige neue Veröffentlichungen waren. Wir würden uns auch über neue Spiele freuen. Selbst Fortsetzungen würden hier komplett ausreichen. Ja. Ja. Bin ich mal gespannt, wie dieses Jahr da aussieht. Dann Erstmal kriegen wir jetzt eine Port, auf den ich mich trotzdem schon freue, wie gesagt. Aber ich hoffe, dass dann neben New Pokémon äh, Snap im April im restlichen Jahr dann doch noch mehr Neues erscheint. Ja. Weiß nicht, wie du das da siehst, ob du da ähm, jetzt spezielle Wünsche hast.
1: <lacht> in der okay, Hinsicht. Das Im Prinzip genauso. Es zeigt es mal wieder, was äh, mehr kommt vor allem. <lacht> mhm. Vor allem wenn man das dann auch über die letzten Jahre dann da vergleicht, weil da ist das doch auf dich geworden.
0: Ja, sie haben sehr stark angefangen, Nintendo, und dann wurde es immer schwächer, muss man sagen. Ist halt ein bisschen schade. Mhm. Aber das war irgendwie bei der Wii, ja gut bei der Wii U, die kann man nicht als Beispiel nehmen, ähm, bei der Wii war es nicht so, weil da sind sogar am Ende noch einige sehr hochkarätige Spiele erschienen, und Nintendo hat die Marken, sie könnten. Mhm. Deswegen, ich verstehe es momentan nicht so ganz, ich denke ein bisschen spielt auch hier die Pandemie mit rein, dass einfach Entwicklungen verschoben wurden, dass man die Spiele nicht rechtzeitig fertig bekommen hat, ähm, weil ich gehe ja immer noch davon aus, dass eigentlich Mario 3D World bereits letztes Jahr erscheinen sollte, mm. zum Jubiläum, und nicht Hyrule Warriors, wobei Hyrule war vielleicht auch zusätzlich, aber das kann ich ja nicht bezeugen, ich sag, das vermute ich. Naja. Ähm, aber das, das, das rechne ich da noch ein bisschen mit rein, es kann sein, dass da ein bisschen Problematik ist, aber auch ohne diese Problematik hat Nintendo einfach momentan zu wenig in den Erinnern, sie haben ja auch nicht mm. viel angekündigt, es war schon vorher nicht viel da, deswegen, das ist eins der zentralsten probleme von nintendo ich hätte sogar tatsächlich auf platz 1 gewählt mhm. ähm, ja. aber gut ihr habt es auf platz 2 gewählt und platz 1 ist stattdessen der umgang von nintendo mit dem switch betriebssystem fehlende features die virtual console die ja nicht existent ist eigentlich <lacht> für abonnenten klar gibt es ähm, diese snes und nes app das ist ja quasi eine virtual console aber es gibt keine richtige Virtual-Konsole. Man kann keine Spiele kaufen, wie es auf der Wii, der Wii U und so weiter der Fall war. Ähm, euch fehlen einfach Sachen und ich kann das voll nachvollziehen. Ich meine, gibt es mittlerweile Netflix für die Switch?
1: Nee. Genau. Ich glaube, glaub, glaub, nur das, YouTube gibt halt. Aber ja. oh, das war's an Multimedia-Apps. Mhm,
0: das finde ich ein bisschen schade. Weil ich würde es zwar wahrscheinlich auf der Switch nicht unbedingt nutzen. Ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich kann es nicht, nicht 100% sagen, aber eher Nein. Ich finde es aber schade, dass es Nintendo da nicht hinkriegt, diese Apps anzubieten. Ich glaube mhm. sogar, dass es einige dieser Apps in den USA bereits gibt. Einige Streaming-Dienste, aber halt nicht in Europa. Das verstehe ich halt einfach nicht. Warum? Nope. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, es war irgendein Anime-Streaming-Dienst, den es jetzt in Amerika gibt für die Switch. Und ich verstehe nicht, warum diese Apps einfach nicht für Europa, bzw. warum überhaupt so wenige Apps nope. da erscheinen. Ja. Meine sind ja nicht nur die Apps, es gibt noch ganz andere Probleme. Ich sage mm. nur, der E-Shop an sich. Ja. Der ist einfach so, so unsortiert. Warum gibt es keinen Einkaufswagen? Warum muss ich jede Bestellung einzeln tätigen? Warum kann ich nicht alles in den Einkaufswagen legen, zum Beispiel? Ja. Oder warum kann ich mir auf der Switch keine Ordner anlegen, in die ich meine Spiele einordne?
1: Ja. Oder auch allgemein dann, da, wenn man sieht, nach vier Jahren ist, äh, kann man nur die das Switch-Menü in schwarz und weiß ansehen. Und mhm. ich meine, wenn man auf dem 3DS beispielsweise sich unfassbar viele äh, Design-Themes äh, äh, auswählen oder auch, auch nachkaufen kann. Genau, das,
0: das wäre halt was, was <lacht> fehlt auf der Switch einfach. Das sind solche Sachen, die eigentlich schade sind. Deswegen kann ich schon den ersten Platz hier verstehen. Ähm, man muss hier dazu sagen, also es ist eine sehr knappe Entscheidung gewesen zwischen den beiden. Also die, das ist halt, hat sich hier ziemlich die Waage gehalten, es sind schon ein paar Stimmen, aber es ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Deswegen, es sind ganz eindeutig eure beiden größten Enttäuschungen und das mit ähm, sehr, hoher also sehr hoher Mehrheit, wenn man die beiden mal zusammenrechnet, ist es sehr eindeutig, dass hier über die Hälfte von euch ähm, einfach davon enttäuscht war. Ich würde sogar sagen, es ist, ähm, ja, es dürften sogar zwei Drittel sein, die hier. Ähm, ganz klar dieses die für die beiden ersten Plätze abgestimmt hat und mhm. das ist vollkommen nachvollziehbar, weil das war wirklich enttäuschend letztes Jahr und ich hoffe, dass Nintendo da dieses Jahr nachlegt Ja, ja. Gut, dann würde ich sagen kommen wir aber direkt zur nächsten Kategorie ähm, und reden als erstes über das beste Mehrspielerspiel Das ist so der Anfang in die drei besten ich sag mal die drei beste spiele -Kategorien, mhm. das beste Mehrspielerspiel Platz 3 wir haben es eben schon erwähnt, 51 genau. Worldwide Games.
1: Eine der wenigen Neuveröffentlichung
0: des Jahres. <lacht> genau. Ähm, und anscheinend auch eines, das viele Leute sehr, sehr gerne gespielt haben. Ich muss sagen, ich habe es selbst nicht gespielt, also nicht ähm, das Hauptspiel. Es gab aber von Nintendo diese Demo, dieses, ähm, was man braucht, um auch mit anderen zusammen spielen zu können und so. Es ähm, mhm. sind ja vier von den Spielen drin und die habe ich echt gerne gespielt. Andauernd habe ich die gespielt. Um, und ich hatte halt nur diese kleine Anzahl an Spielen. Deswegen es ist es so ein Spiel, das ich auch noch auf dem Schirm habe, das ich eigentlich ganz gerne mir holen würde, um, weil ich glaube, da hätte ich viel Freude mit. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es mit mehreren Spielen einfach unglaublich ja. viel Spaß macht. Weil es sind eben Brettspiele und Kartenspiele genau. und sowas. Was ist klassischer Mehrspieler als das?
1: Ganz genau. Ja. Weil ich aber sagen muss, äh, es funktioniert, äh, wenn ich mich so richtig dran erinnere, ich habe es jetzt seit langem nicht mehr so gespielt, aber eher mehr lokal als online, weil äh, online gibt es viele Aussetzer so war ja, gut, meine Erinnerung. Das wäre für mich sowieso eher ein lokales Mehrspielspiel, ja. bin ich ganz klar.
0: Für mich ist es ein ganz klassisches Partyspiel in gewisser ja. Weise. Da setze ich mich mit Leuten zusammen und will das dann auch äh, zu Hause zusammen spielen. Ist natürlich momentan ein bisschen schwierig, aber... <lacht> ähm, Trotzdem, das wäre so ein für mich klassisches, wie man sagt, Couch-Mehrspieler-Spiel. Ja. ja, definitiv. Und deswegen, ich kann voll verstehen, dass es hier auf dem dritten Platz ist. Es hat mich überrascht, muss ich ehrlich sagen, weil hier einfach andere Spiele sind, bei denen ich dann eher den Mehrspieler-Modus als was Klassisches sehe, ähm, weil man da halt online antritt, gegeneinander und so weiter. Das hier ist schon ein bisschen ungewöhnlicher. Finde ich aber schön, dass es den dritten ja. Platz geholt hat trotzdem. Ähm, man sollte hier vielleicht sagen, es liegt ganz knapp vor Pikmin 3 Deluxe, das ähm, der Mehrspieler auf dem vierten Platz geschafft hat.
1: Ja, der ja. ist nämlich auch sehr gut gelungen, das muss man ja auch sagen. Der neu eingeführte Ko Kooperationsmodus, den es da gibt beispielsweise. Ja,
0: ja auf Platz 2 liegt ein klassisches Mehrspiel. <lacht> FIFA 21, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten öfters schon FIFA beim Mehrspielerspiel ähm, dabei und das hat, glaube ich, immer als, auf, auf mm. die ersten drei Plätze geschafft. bin mir jetzt nicht 100% sicher, ähm, wie oft und ähm, ob jetzt wirklich ein, jedes Jahr, ich glaube eher nicht, weil wir haben es, glaube ich, auch nicht jedes Jahr nominiert gehabt. Ähm, aber ja, was ist, FIFA ist einfach klassisch Mehrspieler, das kann man einfach nicht ja, okay. anders sagen. Ähm, Letztes Jahr hatten wir es definitiv nicht dabei, das kann ich, weiß ich noch. Ich weiß aber gar nicht, ob letztes Jahr FIFA für die Switch erschienen ist. Und wenn, dann war es glaube ich ein recht, einfach nur eine im Kader angepasste Version von FIFA 19. Ich glaube, ja. das war der größte Kritikpunkt an dem Spiel. <lacht> ähm, ich denke, dieses Jahr hat es zum Teil auch deshalb für den zweiten Platz gereicht, weil die Konkurrenz dann doch nicht so stark war und weil man dieses Spiel einfach kennt, FIFA. Ich muss ehrlich ja. sagen, ich habe es auf der Switch nicht gespielt, FIFA 21, deswegen kann ich nicht bezeugen, wie die Version jetzt geworden ist. Vielleicht ist auch dieses Mal einfach eine unglaublich gute mhm. ähm, Portierung, Umsetzung für die Switch. Kann ja auch sein. Ja. Dass FIFA Multiplayer Spaß macht, kann man glaube ich zweifellos sagen. Ja. Weil Fußball ist einfach Multiplayer-Spiel. Ja, und Sören, was haben wir auf dem ersten Platz?
1: Das wiederkehrende Animal Crossing New Horizons. <lacht> ja.
0: Das dürfte jetzt die dritte, ich glaube, die dritte müsste es sein, oder ist es schon die vierte? Nee, die dritte Golden und die ja. ähm, einmal Silber hat es geholt, genau. Dritte mal den ersten Platz, ja. Ja, ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen, ja. das ist einfach ein Mehrspielerspiel.
1: Irgendwo. Ein Spiel, was fast schon auch sehr darauf ausgelegt ist, dass man, dass man mit mehreren, dass man sich mit mehreren trifft, vor allen Dingen online. Ja, wie viel wir können,
0: acht Leute können zusammen spielen? Ja. Ja, was halt auch schon eine sehr hohe Anzahl mhm. ist. Ich glaube, da werden, sind auch sehr viele, die das sehr gerne machen, gerade auch halt, muss man sagen, im letzten Jahr hat man halt auch Sachen darin ausgelagert Man hat sich dort getroffen, hat dort, zusammen, dort ähm, was weiß ich was gemacht, sich ja, daran einfach erfreut, die Inseln der Freunde zu besuchen und so weiter und so fort. Ja, es ist einfach, ähm, war schon Animal Crossing, aber schon immer, muss man sagen. Es war schon immer für mehr Spieler ausgelegt und das hat dieses Spiel auch wieder gezeigt. No. Ja. Ähm, muss man sagen, übrigens ein sehr, sehr deutlicher Abstand. Also so ein ganz <lacht> eindeutiger Sieger in der Kategorie. Ja. Ähm, ja. Kommen wir zum Spiel des Jahres Download. Also das sind Spiele, die rein im eShop erschienen sind. Und ähm, man muss dazu sagen, es kann sein, dass sie zum Teil auch eine Retail-Version haben, aber das ist halt nicht die ursprüngliche Version, sondern das ist dann eine Version, die später nochmal erschienen ist oder nur eine Download-Code-Version zum Beispiel, gibt es ja auch Spiele, die dann zwar im Einzelnen erscheinen, aber in der Box ist dann nur ein Download-Code drin, ähm, also wir reden hier wirklich von Spielen, die klassisch E-Shops sind und normalerweise auch nur dort erscheinen, ob sie jetzt bei irgendeinem Publisher eine limitierte Retail-Version nachträglich noch bekommen oder so, zählt da jetzt erstmal nicht. Wobei die drei Spiele, die gewonnen haben, sowieso reine Retail-Spiele, äh, reine E-Shop-Titel mhm. sind. Und da haben wir als erstes ein Spiel, das mich wirklich überrascht hat, dass er auf ja. dem dritten Platz liegt. Da habe ich echt überhaupt nicht mit gerechnet. Ja. Das war sogar zeitweise anfangs auf dem ersten Platz wurde dann relativ bald überholt muss man sagen aber hat eine lange Zeit auch den, um den zweiten Platz mit gekämpft ähm, und zwar ist das Legends of Amberland the Forgotten Crown
1: ja Sören,
0: vielleicht finde ich auch weißt du wenn wir, also wusstest du bevor es bei uns so hoch ist, was es für ein Spiel ist hast du davon mitbekommen irgendwas
1: tatsächlich nicht es <lacht> ist ja ein ähm, äh, ein Rollenspiel auf jeden Fall, ja. in einer ähm, halben Ego-Perspektive, glaube ich, also so, ähm, ich weiß nicht, man kann es so, kann man es Point in Click nennen, ja, schon eher nee, weniger, es ist, aber... Es ist ähm, quasi ein my
0: Magic, wenn man wenn das einig sagt, es ist, es ist ein Rollenspiel, das ganz klar an die westlichen Rollenspiele der mhm. 1990er Jahre angelehnt ist, deswegen auch diese Pixel-Optik von dem Spiel. Ja, genau. Ähm, Spiele wie Might and Magic haben das zum Beispiel oder ich glaube, ähm, Lands of Law könnte es auch, ich bin mir gerade nicht sicher, ob Lands of Law äh, müsste aber in die ähnliche Richtung gegangen sein ähm, das sind solche Spiele man spielt ähm, man hat quasi einen dreigeteilten Bildschirm könnte man sagen ähm, der größte Ausschnitt ist, die, ist der Dungeon, den man sieht, aus der Ego-Perspektive durch den man sich durchbewegt darunter ist dann zum Beispiel, da stehen dann so Sachen wie äh, also ein paar Angaben und es sind die Charakterbilder da, da, deine Party, die Leute mit denen du kämpfst, das ist auch da die, wie viele Lebenspunkte haben die noch, wie viel Magie haben die noch und rechts sind dann oft so Sachen wie ähm, eine Karte, also bei dem Spiel ist eine Karte und dann halt so Sachen wie ja Charakter, Inventar, Attack und sowas und ja, man läuft durch den Dungeon und wählt, kämpft dann halt, man trifft auf Monster, die muss man dann besiegen, das läuft in einer halben Echtzeit, würde ich sagen, mhm. ab wie es halt damals bei diesen Spielen der Fall war, man wirkt halt Feld für Feld weiter. Es ist jetzt nicht so, dass das ähm, eine frei, komplett freie Bewegung wäre. Ich glaube, man kann nicht nur in vier Richtungen drehen, zum Beispiel bei, bei den klassischen Spielen so. Und das müsste hier genauso sein. Ich weiß noch, Erik war von dem Spiel sehr ähm, mhm. begeistert und hat dem auch einen Silber Award gegeben, ähm, gerade auch, weil die Spielwelterkundung so frei und motivierend ist. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich hätte nicht erwartet, dass das bei uns so hoch äh, im Rennen dann ist. Wir haben es nominiert, weil einfach ein interessantes Spiel, ein sehr gutes Indie-Spiel. Ähm, und ja, ihr habt es anscheinend auch so gesehen. Ihr habt es auf dem dritten mhm. Platz gewählt und das, das ich finde es sehr schön, weil es ein Spiel ist, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet ja. hätte und auch kein typisches Spiel ist. Finde ich es wirklich schön, dass mal so ein Spiel tatsächlich ähm, einen so guten Platz einheimst.
1: Genau, und vor allem, wenn man dann auch sieht, gegen welche Namen, die um einiges bekannter sind, würde ich sagen, es sich durchgesetzt hat.
0: Ja, wir haben zum Beispiel ein Crisis Remastered auf dem fünften Platz oder ein No More Heroes 2 auf dem siebten Platz. Mhm. Oder Thronebreaker, The also Witcher Tales, hat es gerade mal auf den dreizehnten mhm. Platz geschafft. Ja, also ja, das wirklich ist... Wirklich
1: beachtlich.
0: Ja, muss man auch sagen. Ähm, ja, davor auf dem zweiten Platz liegt ein Spiel, was wir auch schon mehrmals heute gesprochen mhm. haben, Hades.
1: Ähm, Hades, ja? Denke ich mal eher dann da doch äh, eins der größeren Spiele, die man da sehen kann, denke ich. <lacht> Definitiv.
0: Ich meine, es war letztes Jahr einer der absoluten Hits. Äh, ja. vielen, viele Leute sehen es als das beste Spiel des Jahres an. Ähm, es hat Roguelike für einige Leute, die Roguelike überhaupt nicht mochten, überhaupt erstmal zugänglich gemacht. Also Hades hier in den vorderen Plätzen war für mich eigentlich von Anfang an klar. Ich hätte es sogar vielleicht als Sieger gesehen, mm. weil es einfach so einen guten Ruf genießt, das Spiel. Dass es jetzt hier nur einen zweiten Platz hat, ähm, liegt halt einfach nur an einer einzigen Sache, <lacht> und zwar, dass interne spiele bei uns klassisch besser abschneiden. Also ist meine Vermutung dabei. Ähm, aber es ist ein sehr ähm, verdienter erster Pla ja. äh, zweiter Platz für Hades und damit auch der dritte Award für das Spiel. Also zwar kein erster Platz, aber zweimal dritter und einmal jetzt zweiter ist schon auch beachtlich für ein ähm, reines eShop-Spiel. Ja. ja, und was haben wir auf dem ersten Platz?
1: Ja, auch schon mal erwähnt, Super Mario Bros. 35, was halt noch zwei Monate verfügbar ist, also knapp nicht mehr ganz.
0: Genau, ich denke, das Spiel hat aus, me aus mehreren Gründen, also der ein Grund dürfte sein, weil es halt ist es eigentlich Mario Brothers nur, dass man es halt jetzt gegen andere spielt in einem Battle Royale Modus ähm, und Mario Bros. ist einfach ein fantastisches Spiel und auch hier funktioniert es sehr gut und macht Spaß. Das dürfte mit reingespielt haben und ich denke auch dann die Free-to-Play-Mechanik. Alle, ja, okay. ich glaube, Abonnenten sind es aber nur, von Nintendo, Online, Nintendo Switch Online können dieses Spiel halt einfach kostenlos spielen. Das heißt, wer Abonnent ist, kriegt auch dieses Spiel. Und damit hat es einfach ein viel breiteres Publikum schon mal.
1: Ja, das stimmt. Es muss
0: nicht irgendwie, ha, das glaube ich kostet 25 Euro im Angebot, glaube ich, irgendwie um knapp unter 20. Ich weiß jetzt nicht, was Legend of Emberland gerade kostet, bin ich mir jetzt nicht so äh, sicher. Ich glaube, ich mein, es müsste 20. irgendwas auch um die 20 gewesen sein. Ja. Ähm, und das ist halt eine ganz andere äh, Zugänglichkeit dann für dieses Spiel. Dass es so enorm hoch gewonnen hat mit mehr als doppelt so vielen Stimmen wie Hades. <lacht> mehr als doppelt so viele. Ist schon beachtlich, also das ja. ist, halt, ich ist, ich ist halt nicht erwartet. Es hat sich aber sehr früh abgezeichnet, dass ähm, so Mario Bros. 35 gewinnen wird. Also Es ist aber davon gerannt in anderen Spielen. Da ging es irgendwann wirklich nur noch darum, wer kriegt den zweiten Platz. Ja. Ich meine, es ist ja auch ein gutes Spiel. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von, wie gesagt, bei mir hat die, war die Luft sehr schnell mhm. raus, aber für die Zeit, in der ich es gespielt habe, hat es mir halt Spaß gemacht. Deswegen kann ich hier schon verstehen, warum es ähm, sich dort platziert hat. Gut, ja, wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende mhm. der Kategorien, ähm, wie ihr wahrscheinlich euch schon denken werdet, mhm. sind nur noch zwei offen und zwar ein, äh, einmal die Königsdisziplin Spiel des Jahres ja. Retail, wobei Spiel, äh, Königsdisziplin kann man falsch, ist falsch gesagt, weil auch Download ist eine Königsdisziplin ja. für die Download-Spiele und die halt für die Retail-Spiele jetzt, ähm, Spiel des Jahres Retail, ja. Da muss man dazu sagen, es tut mir wirklich, wirklich leid für einige Spiele wie ähm, Catherine, was einfach ein fantastisches Spiel mm. ist, aber halt nur ein PS3-Board für Tokyo Mirage Session, das ich unglaublich gerne äh, mag. Für Immortals Phoenix Rising, das für mich eine der größten Überraschungen des letzten Jahres war, vielleicht ja. unbedingt der Spiele, nicht unbedingt das Spiel des Jahres, aber ich war einfach so überrascht, wie gut dieses Spiel ist. Doom Eternal, fantastisches mm. Spiel. Ähm... Xenoblade Chronicles, auch eins meiner liebsten Spiele im letzten Jahr gewesen. Hyrule Warriors, Ja. meiner Meinung nach auch ein fantastisches Spiel. Ja, ich weiß nicht, was hast du für Favoriten, die jetzt nicht unter den ersten drei sind, bei der Kategorie gehabt? Oder ah. Spiele, bei denen du gesagt sagen würdest, die hätten es auch, deiner Meinung nach, verdient?
1: Also ich würde definitiv auch sagen, Pikmin 3 Deluxe, weil mhm. ähm, das fand ich schon auf der Wii U, so wie ich das gehört habe, war schon sehr genial und ich fand auf der Switch... Ähm Funktioniert das auch sehr gut, ein bisschen abgesehen von der, von der Technik, aber Spaß hat es mir auf jeden Fall auch gemacht. Ja, und ansonsten auch Hyrule Warriors definitiv, Tokyo Mirage, also war schon ein breites Spektrum hier in der Kategorie. <lacht>
0: Ja, definitiv. Ich finde es halt schade, dass Catherine nur auf dem letzten Platz ist. Tokyo Mir Mirage auf dem Vorsetzten, Immortals gerade mal auf dem elften Platz. Ich glaube, da hat auch die, die ich, ich glaube das Spiel hat einen schlechteren Ruf gehabt im Vorfeld, als es verdient war. Ich hoffe, mm. die, die, die Testberichte haben da ein bisschen nachgeholfen, ähm, weil das Spiel ist wirklich äh, ein sehr sehr gutes äh, Action-Adventure im Bisschen Anlehnung an Breath of the Wild. Meiner Meinung nach sogar in manchen Punkten besser als Breath of the Wild. Wenn noch nicht in allen, das ist ganz klar. Ähm, also für alle, die da interessiert sind, soll sollten vielleicht hier mal einen Blick auch reinwerfen in das Spiel. Aber gut, kommen wir zu den Spielen, die gewonnen haben, würde ich sagen. Und zwar fangen wir da natürlich mit dem dritten Platz an: hier Paper Mario The Origami King. Ja, hat mich ein bisschen überrascht, muss ja. ich ehrlich sagen.
1: Also ähm, es ist gut, keine Frage, aber ob es tatsächlich die, der dritte Platz ist, ist interessant.
0: <lacht> ja, ich es wurde so entschieden, die Mehrheit hat es so gewählt. Genau. Ähm, es hat auch nicht unbedingt wenige Stimmen bekommen ähm, und ja... Ich, ich würde schon sagen, deshalb ist es irgendwo verdient. Ich meine, ich, mein, ich habe es erst angefangen, ich kann noch nicht so viel zu sagen, was ich bisher gespielt habe, macht mir wirklich sehr viel Spaß. Bisher gefällt es mir besser als äh, Color Splash für die Wii U, was ich ja, ja nicht so mochte. definitiv. Ähm, ob es jetzt an die älteren Pepper Marios rankommt, besonders an den zweiten Teil und den ersten Teil, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber das ist irgendwo auch ein ganz anderes Spiel, weil die ersten beiden waren halt wirklich Rollenspiele und danach hat es sich ja vom rollenspiel immer weiter entfernt und jetzt ist es eigentlich eher ein Action-Adventure mit Rollenspiel-Elementen. Würde ich so sagen. Oder ein Rollenspiel-Light könnte man vielleicht noch sagen. Ähm, was nicht schlimm ist, keineswegs. Ich mag das Spiel immer noch, es ist sympathisch. Es, ist ein bisschen, es zieht sich ein bisschen durch das ganze Gerede. Wie heißt sie nochmal? Olivia, gell? Ja, ja, Hattet. ja, genau. Ja. Ja. Sie gerade am Anfang redet und redet und redet. Ja. Und es zieht sich dann schon auch mit den Erklärungen. Aber. Da muss man sagen, es ist halt auch dadurch geschuldet, dass das Spiel auch für jüngere Spieler geeignet sein soll und ähm, jeder, der auch nie, auch Leute, die nicht so viel spielen sollen, dieses Spiel spielen können. Und das merkt man dem halt an. Aber das ist ja gar nicht so schlimm. Wäre halt schlimm, wenn man manche Sachen einfach dann auch äh, schneller haben könnte. Ja. Aber man kann den Text halt nicht verschnellern. Ja. Trotzdem sehr schönes Spiel. Ich finde es schön, dass man die Bewegungssteuerung ausschalten kann, weil ich fand es sehr nervig mit diesem äh, Greifen und dann ja, mit dem Controller bewegen. Ziehen habe ich sofort umgestellt. Mochte ich überhaupt nicht. Ja, ich auch. Ja. Aber gut, ein dritter Platz ähm, war für das Spiel drin und ich würde sagen, nicht unverdient. No. Ja. Zweiter Platz mh, hat mich ein bisschen überrascht. Ups, hat mich ein bisschen überrascht. Entschuldigung, falls man das gehört hat. <lacht> <lacht> ähm, hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, weil ähm wie soll ich sagen es gab dann doch recht viele negative Stimmen auch zu dem Spiel obwohl viele es sehr gut fanden haben es auch genau diese Leute trotzdem auch viel dran kritisiert Mario Sunshine hat sich nicht so gut gesteuert, bis der Patch ja. kam. Mario Sunshine wurden in Zwischensequenzen teilweise das Bild abgeschnitten, oben und unten. Ähm, Mario 64 ist einfach sehr alt. Ja. Das merkt man im Spiel an. Mario Galaxy, die Bewegungssteuerung, ist nur teilweise gut umgesetzt. Gerade im Handheld-Modus mit dem Umgreifen auf Touchscreen hat viele gestört. Hat aber anscheinend nicht gereicht, um diesem Spiel die Beliebtheit zu rauben. Was man sagen muss, nicht unverdient ist, weil es sind immer noch drei wirklich fantastische Mario-Spiele. Besonders wenn man sie halt auch mit dem Blick auf ihre Zeit betrachtet. Ja. Von daher, ja, ich weiß nicht, du hast auch gespielt, oder? Die drei. Ja. Ja.
1: Und, deine Meinung dazu? Ich kann es verstehen, auf jeden Fall. Aber <lacht> aber es wäre nicht dein zweiter Platz. Ja, würde ich auch eher sagen. Da wären es wahrscheinlich auch eher eins der anderen Titel, aber... Ja, ich kann es verstehen, jetzt. Da es ja das Update bekommen hat, würde ich schon sagen, es ist ein bisschen besser spielbar auf jeden Fall. Also dadurch, mhm. dass man ja Sunshine mit Gamecube-Controller spielen kann. Aber. Ja,
0: ja das, ne, das, das stimmt auf alle Fälle. Aber. Also ich kann es <lacht> voll und ganz nachvollziehen. Ich hätte halt gerne andere Spiele weiter vorne mhm. gesehen als jetzt das Spiel, aber. Ja, die Mehrheit hat entschieden und die Mehrheit war der Meinung, äh, Mario 3D All-Stars hat den zweiten Platz verdient. Und wie gesagt, es ist definitiv kein schlechtes Spiel. Es sind drei sehr, sehr gute Spiele, drei fantastische Spiele, ähm, die damit auch komplett verdient auf dem zweiten Platz stehen. Ja. ja, und der erste Platz sollte eigentlich nicht sonderlich überraschend sein. Es ja. hat haushoch den
1: ersten Platz geholt. Ich habe das ja schon das ein oder andere Mal in anderen Kategorien erwähnt.
0: Ja, es hat zwar jetzt nicht so einen weiten Vorsprung wie Mario Bros. 35, aber das liegt daran, dass halt die ähm, Stimmen sich dann doch ziemlich stark auf, äh, gerade Animal Crossing und Mario zu d All-Stars eingeschossen haben. Also die meisten haben auch für diese beiden Spiele mitgestimmt. Ähm, ihr dürft jeder dreimal abstimmen und deswegen, ähm, ja. Aber Animal Crossing New Horizons ist natürlich auf dem ersten Platz. Man muss aber auch sagen, es ist eigentlich, es ist, was man auch immer an dem Spiel kritisieren kann. Ich habe ja viel an dem Spiel zu kritisieren. Die Events sind enttäuschend. <lacht> es, ja. Wenn man es einmal alles gemacht hat auf der Insel, wird es irgendwann echt langweilig. Ähm, es ist zu eingeschränkt in manchen Punkten und so weiter und so fort. Man kann dem Spiel viel vorwerfen, mache ich auch gerne immer wieder mal. <lacht> aber man kann trotzdem nicht leugnen, dass es mit Sicherheit eines der besten Spiele des Jahres war eines der Spiele, die ich letztes Jahr, wenn ich so das Spiel letztes Jahr am meisten <lacht> gespielt habe, ich würde sogar sagen, es ist das Spiel, das ich am meisten gespielt habe. Und es ist ein verdienter erster Platz.
1: Ja. ja. Ich mein, mal auch, es werden viele sein, die das äh, am meisten wahrscheinlich gespielt haben, das letzte Jahr. Auch begründet wegen anderen Dingen.
0: <lacht> ja, es hat tatsächlich am meisten Stimmen überhaupt geholt. Bei allen Kategorien ähm, gab es kein Spiel, das so viele Stimmen geholt hat wie hier das Spiel. Also ähm, hier haben wir den, den das Spiel, das, auf, das die Me für, auf das die meisten sich einigen konnten in einer Kategorie. Und deswegen ähm, ein absolut verdienter erster Platz. Das ist einfach ein Spiel. Wie gesagt, auch mit meinen ganzen Kritikpunkten habe ich in dieses Spiel gut 300 Stunden reingesteckt. Das muss, das muss viel aussagen. Ich mhm. denke, es geht vielen so. Wenn ich mir angucke, was einige Leute wie viel Zeit die in die Spiel verbringen, was die immer noch in dem Spiel machen, was die oh, da ja. aufbauen und was, <lacht> was die sich da einfallen lassen, um sich doch noch mehr Spielzeit rauszuholen. Ich meine, das ja, es ist einfach faszinierend, was dieses Spiel auch für Möglichkeiten anbietet. Ja, Deswegen nachvollziehbar und verdient der erste
1: Platz. Ja. Ja.
0: Gut. Ja, damit sind wir auch schon bei der letzten Kategorie. Most Wanted 2021. Damit schauen wir natürlich ein wenig in die Zukunft. Was ist denn äh, dieses Jahr bzw. möglich? Weil äh, wir können ja nicht sagen, dass alles definitiv dieses Jahr auch erscheint. Ähm, gerade bei den Nominierten, es waren viele Nominierte dabei, bei denen es nicht so sicher ist, erscheint das, ob dieses Jahr oder nicht und so weiter ähm, mittlerweile haben viele Spiele davon einen Termin, zum Beispiel Persona 5 Strikers das auf Platz 13 gelandet ist, erscheint jetzt schon im Februar ähm, Bravely Default 2, auch im Februar ist auf Platz 11 gelandet ähm, Monster Hunter Rise erscheint im März, ist auf Platz 5 gelandet von daher, also viele Spiele haben schon auch jetzt mittlerweile ihren Termin und sind gar nicht mehr so weit weg. Andere Spiele, wie zum Beispiel Lego Star Wars, die Skywalker-Saga ähm, oder Monster Hunter Stories 2, sind nur grob angegeben, wann das sie, in welchem Zeitraum sie erscheinen werden. Monster Hunter Stories 2 soll ja im Sommer kommen. Andere wiederum, No More Heroes 3, Shin Megami Tensei 5, Yokai Watch 4, Rune Factory 5... Bayonetta 3 oder Metroid Prime 4 sind komplett unsicher. Also entweder sind sie nur für dieses Jahr angekündigt, wie Shimigami mit Tensei 5 oder no More Heroes 3 oder man weiß überhaupt nichts dazu bei Metroid Prime 4 und Bayonetta 3 ist das ja. hier leider der Fall. <lacht> <lacht> ähm, und bei Yoker Watch 4, was in Japan ja schon erhältlich ist, da ist einfach noch offen, ob es überhaupt in den Westen kommt. Ist auch das Letzt, letztplatzierte Yoker Watch 4, muss man dazu sagen. Ähm, ja, haben wir fast alle Spiele einfach mal auch genannt. Ähm, und es hat sich schon verteilt, die Stimmen hier, aber drei Spiele konnten sich natürlich aus Siege herauskristallisieren. Ähm, mich hat der vierte Platz ein bisschen überrascht, und zwar Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Ja. Muss ich sagen, hat mich ein bisschen überrascht, dass es auf dem vierten Platz gelandet ist, weil, weil Lego-Spiele ja mittlerweile bei vielen als ausgelutscht gelten, aber vielleicht liegt auch wirklich daran, weil man endlich mal alle Star-Wars-Filme in einem Lego-Spiel hat und Lego-Spiele ja immer amüsant sind, ähm dass da dann, dann doch genug Leute gedacht haben, ja, das wird ein schönes Spiel, vielleicht auch gerade, weil die Switch, weil dann die Familie zusammen spielen kann, weil die Kinder mitspielen können und da bietet sich dieses Spiel halt natürlich auch mit an. Ähm, liegt damit noch vor Monster Hunter Rise auf dem fünften Platz und auch Bayonetta und äh, Metroid Prime 4 haben es nicht so weit hochgeschafft. geschafft. Metroid Prime 4 gerade auf der 6 und Bayonetta 3 auf der 7. Ja. Da stellt sich natürlich die Frage, was führt denn dann überhaupt? Welche Spiele liegen <lacht> auf den ersten drei Plätzen? Und tatsächlich sind es Spiele, die zumindest zwei davon gar nicht so weit weg liegen. Ja. Und zwar New, New Pokémon Snap auf dem dritten Platz. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja. ja. Wir haben uns die Frage vorhin noch gestellt, ob überhaupt dieses, äh, warum dieses Spiel und ähm, so weiter. Und jetzt sieht man hier, ja, die Leute freuen sich wirklich drauf. Und damit ist es ja auch logisch, dass es bei der Überraschung so gut abgeschnitten wird.
1: Ja. Es ja. gibt ja doch wohl viele, die es erwarten. <lacht> ja, oder die, die,
0: die sich halt darauf freuen, ähm, ob das jetzt Fans vom N64-Spiel sind oder einfach nur Leute, die neugierig drauf sind, weil es halt ein ganz anderes Spielprinzip ist. Ähm, ist ja egal dabei, weil Leute freuen sich drauf. Natürlich würde ich mhm. auch der Pokémon-Namen ein bisschen mitziehen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es denn am Ende dann ankommt und wie gut es wird. Ähm, aber gut, hier haben wir es schon mal auf dem dritten Platz bei den Most Wanted. Also ja, 30. April ist es ja dann schon so weiter. <lacht> also. Ist ja nicht mehr so lange hin. Der zweite Platz ist sogar noch näher. Erscheint schon am 12. Februar. Genau. Das also heißt, in ähm, ein paar Tagen. Wenn, die, genau, wenn dieser Podcast erschienen ist, sind es gerade mal noch anderthalb Wochen, bis ihr es spielen könnt. Ja, und das ist
1: Sören. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Ja,
0: ganz genau. Eine Portierung hat es tatsächlich geschafft, <lacht> ähm, zweiter Platz der Most Wanted zu werden, hat uns... Enorm überrascht in der Redaktion, dass dieses Spiel so weit nach vorne gekommen ist. Eben weil es nur eine Portierung eines View-Spiels ist, wenn auch eines sehr guten View-Spiels, ähm, war es doch ein bisschen überraschend, dass das Spiel so weit abgeschnitten hat. Ich denke, da hat viel mit reingezählt, dass es ein Mario-Spiel ist. Ähm, trotzdem hätte ich andere Spiele wie Monster Hunter Rise ähm, oder auch Metroid Prime 4 ähm, doch eher auf dem weiter in den Top 3 gesehen. Mhm. Aber äh, gut, ist halt nicht so. Ich meine, letztes Jahr, glaube ich, lag sogar Metroid Prime 4 noch auf dem dritten Platz. Ähm, und Bayonetta auf dem fünften. Ich denke das hier mit reinzählen dürfte, dass man mittlerweile auf das Spiel so lange wartet auf Metroid Prime 4 und deswegen sich viel gesagt haben, hm, ob das jetzt überhaupt dieses Jahr schon kommt, da weiß man ja nichts zu, da hat man ja nichts zu gesehen und die Entwicklung musste ja neu gestartet werden und Mario 3D World, da weiß man was zu, da ist was mhm. Handfestes da, man freut sich, gerade die Leute, die es auch schon gespielt haben, freuen sich auf Bowser's Fury und man muss ja auch sagen, die Wii war ja nicht so erfolgreich, also gibt es auch sehr viele Leute, die sich darauf freuen, die es einfach noch nicht spielen konnten wie mich zum Beispiel. Ich konnte dieses Spiel, ich konnte es spielen. Ja, ich habe es unter anderem bei Presseterminen bei Nintendo anspielen können, bevor es erschienen ist. Ich habe es auch im Nachhinein noch mal kurz gespielt. Aber ich habe es nie wirklich durchspielen können, nie intensiv spielen können. Deswegen freue ich mich auf dieses Spiel tatsächlich.
1: Mhm.
0: Und Bowser's Fury sieht auch sehr interessant aus. Ja. Klingt sehr interessant. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, wir haben eine Vorschau auf der Webseite, n-mac.org, in der ähm, habe ich so ein bisschen vorgestellt, was das Spiel denn bietet, was euch erwartet und besonders was Bowser's Fury ausmacht. Könnt ihr euch gerne da mal durchlesen. Ja, gut. Und dann kommen wir zum ersten
1: Platz. Genau. Man ja, sollte hier vielleicht noch
0: anmerken, ganz kurz, dass Mario 3D World lange Zeit sogar den ersten Platz inne hatte und sich dann Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert hat, bevor mhm. der erste Platz erst davongezogen ist. Also, es war gar nicht von Anfang an so eindeutig, dass das Spiel führt. Anfangs, ich würde sogar fast sagen, den halben Januar durch, hat Marius 3 World vorne gelegen.
1: Interessant. Das sollte man hier vielleicht noch anmerken. Ja, ja. Aber am
0: Ende hat halt dann doch wieder was gewonnen.
1: Wie schon im letzten Jahr der Breath of the Wild-Nachfolger. Genau.
0: Was nicht so überraschend ist, wenn man bedenkt, dass Breath of the Wild eines der beliebtesten äh, Spiele überhaupt ist. Ähm, die Leute, äh, fast jeder freut sich einfach mhm. auf ähm, das neue Zelda. Ich würde zwar ein klassisches Zelda mehr bevorzugen, aber auch ich freue mich natürlich drauf, weil ich einfach Breath of the Wild auch gerne gespielt habe, wenn ich auch das Spiel immer noch ein bisschen zwiegespalten mhm. sehe. Wie auch andere Personen in unserer Redaktion. Ich weiß nicht, wie du ja. zu dem Spiel stehst.
1: Ja, ich sehe es auch eher zwiespältig. Ja,
0: ähm, aber es ist immer noch ein sehr gutes Spiel, das kann man dem Spiel nicht absprechen, auch wenn ich es als nicht, nur als okayes Zelda sehe, was einfach an ein paar Elementen liegt, die mir in dem Spiel fehlen. Mhm. Ähm, deswegen wünsche ich mir auch eher ein klassisches Zelda, was ich ja mit ähm, Link's Awakening zum Beispiel mit dem Remake bekommen hat, also hatte. Aber gut, Breath of the Wild Nachfolger, ich kann es komplett verstehen. Es wird wahrscheinlich wieder eines der wichtigsten, der größten und besten Spiele von Nintendo, wenn es rauskommt. Ähm ich denke, es wird wieder ein sehr gutes Spiel werden, in dem man einfach ewig viel Zeit verbringen kann. Und deswegen, ich kann voll verstehen, wenn man sich darauf freut, gerade die Leute natürlich, die Breath of the Wild geliebt haben. Ja. Und es hat halt hier den Sieg errungen, wenn auch keinen so ja. eindeutigen Sieg, wie man, wie man erwarten würde. Und gerade, dass Mario 3D World da der große Konkurrent ist, hätte ich nie gedacht. Äh, das stimmt. Ja. Gut. Ähm, ja, Nur bei Breath of the Wilds Nachfolger wissen wir halt noch überhaupt nicht, wann das erscheint. Es wird zwar gemunkelt, Weihnachtsgeschäft 2021 aber ähm, bis Nintendo da nichts bekannt gibt, können wir das auch wirklich nur als Gerüchte, bzw. als Spekulationen eigentlich sogar eher, weil Gerüchte, es gibt ja nicht mehr ja. Gerüchte zum Termin, es gibt ja nur Spekulationen, Leute, die dann versuchen einzuschätzen, wann es wahrscheinlich ist anhand der Entwicklungszeit und wie es für Nintendo Sinn machen würde. Ich würde auch sagen, natürlich würde das Weihnachtsgeschäft für Nintendo Sinn machen, weil äh, Weihnachtsgeschäft einfach sehr wichtig ist. Genauso gut würde mich aber auch nicht überraschen, wenn es nächstes Jahr im März erscheint, pünktlich mhm. zum fünfjährigen Jubiläum, also von der Switch und ähm, Breath of the Wild. Also das wären genau. so für mich die beiden wahrscheinlichsten Termine momentan. Außer Nintendo braucht einfach mehr Zeit zur Entwicklung. Die nehmen sie sich, die besonders bei diesem Spiel werden, die sich die auch nehmen. Ja. ja. Gut. Ja, das waren die NMAC Awards, die Gewinner. Ähm, ich hoffe, wir konnten sie euch ähm, informativ und interessant präsentieren. Einen Artikel mit den kompletten Listen werdet ihr dann auch demnächst auf der Seite finden. Da werden wir dann auch in euch nochmal ähm, die Ergebnisse ausführlicher präsentieren. Ähm, und, also, sagen wir es so, ausführlicher heißt, ihr seht, findet dort dann die ganzen Listen und alle Plätze. Ähm, ja. Und, ja. Gibt es noch etwas, was du, zu den, was du jetzt sagen möchtest zu den NMAC Awards, zu den Gewinnern?
1: waren auf jeden Fall einige Überraschungen dabei, wenn man mal den großen Titel, der vieles in den Schatten gestellt hat, mal ein bisschen abseits betrachtet, gab es ja doch einige Überraschungen, würde ich sagen. Ja, das stimmt.
0: Man kann sagen, ähm, Animal Crossing hat von fünf Nominierungen viermal, viermal den ersten Platz und <lacht> einmal den zweiten Platz geholt. Ähm, also mit Abstand am besten abgeschnitten. Es gab kein Spiel, das äh, so gut abgeschnitten hat. Es gab mhm. dann noch Mario Bros. 3 hat einmal noch Gold geholt, Mario Kart Live hat einmal Gold geholt ähm, und Hyrule Warriors hat einmal, also erste Platz meine ich damit immer, ähm, geholt. Ähm, wobei man sagen muss, dass ich hier jetzt in der Übersicht äh, die größte Überraschung und die größte Enttäuschung natürlich ausgeklammert habe, ansonsten wäre Mario Kart Live mit zweimal erster Platz drin. <lacht> Aber Animal Crossing ist ganz klar der große Sieger. Hatten wir aber letztes Jahr auch schon, da war es nämlich Luigi's Ma äh Mansion 3 und das hat genauso abgeschnitten mit viermal <lacht> erster Platz und einmal zweiter Platz. Finde ich nur ein interessantes Detail, das ich noch nochmal anmerken mhm. möchte für alle, die sich für Statistiken interessieren. Ähm, ja. Aber gut, dann kommen wir zum Schluss und ähm, zur obligatorischen Kategorie. Kurz und knapp, Sören, was hast du letzte Woche gespielt?
1: Äh, ja, also ich habe ähm, neben dem Spiel, was wir schon glaube ich heute zu Genüge gesprochen haben, wo es ja einen einminütigen Trailer gibt für ein neues Update, was gefühlt nichts Neues beinhaltet, erst am 14. Februar zu Karneval. <lacht> Nämlich New Horizons habe ich ähm, noch ein bisschen weiter gemacht, was ich vor einiger Zeit, also ja, schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt hatte, Pokemon Mystery Dungeon Retter Team DX.
0: Ja, auch ein schönes Spiel. Habe ich auch gerne ja. gespielt. Ich habe es aber auch noch nicht durchgespielt. Muss ich mich auch mal wieder mit beschäftigen eigentlich. Ja. Ich habe stattdessen ähm, Paper Mario The Origami King gespielt ein bisschen. Mhm. Wie gesagt, nur den Anfang bisher. Und habe dafür innerhalb von äh, ich würde sagen zweieinhalb Tagen ungefähr also Legend of Zelda Link's For durchgespielt. Ähm, ist jetzt glaube ich das fünfte oder sechste Mal, dass ich dieses Spiel durchgespielt habe, okay. wenn man alle Versionen zusammenrechnet.
1: Hä? Klasse Switch oder klassisch Game Boy. Ich habe die Switch-Version jetzt gespielt, ah, okay. das
0: Remake. Das erste Mal überhaupt. Ich habe es bisher nicht besessen, ich habe es mir jetzt geholt okay. und ähm, ja, ich habe zuvor, ähm, erstmals durchgespielt habe ich es damals wirklich noch auf dem Game Boy. Auf, also in der Originalversion <lacht> auf dem Game Boy. <lacht> ähm, da müsste ich es dann so zweimal durchgespielt haben, dann habe ich nochmal die DX-Version irgendwann mhm. durchgespielt und auf dem 3DS vor ein paar Jahren auch nochmal die DX-Version durchgespielt. Und jetzt halt die Switch-Version. Deswegen das fünfte Mal, denke ich, war das, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Ich mag es einfach sehr gerne. Link's ja. Awakening ist für mich einfach, ist es eines meiner Lieblings-Zelda, das muss ich einfach so sagen. Ja. 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 Gut, so viel dazu. Ja. Nächste Woche gibt es dann im Podcast 100, ne, äh, 369 das Tales of Franchise. Also die Tales of Spiele werden wir thematisieren in einem eigenen Podcast. Ähm ja, dürft euch drauf freuen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Wünschen euch noch eine schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.